0: Mateus 4, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus darás, adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Deus e Pai, todo poderoso, Criador de todas as coisas. Traz o nosso Deus, Deus que tem falado conosco, já falou comigo através dessa meditação. Então, possa, Pai amado, desbloquear os ouvidos espirituais de quem está ouvindo, de quem está presente. Que possamos, Pai amado, entender verdadeiramente o que tens preparado para nós. Se tu louvado, no nome de Jesus, te agradeço. Amém. Meus irmãos, esse texto nos leva a tentar até perguntar por que Jesus teve que passar por isso. O texto fala da tentação de Cristo. O próprio Pai o colocou lá. O próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Nós vemos que isso foi depois de Jesus ter sido batizado por João, por João Batista, Aconteceu esse fato com Jesus Cristo. Eu fico perguntando, por quê? Para quê? Com que propósito? A palavra de Deus diz que para tudo é um fim proveitoso. Mas nós, humanos, ou adoradores de Jesus, já ficamos, assim, vamos dizer, com pena, né? E eu pergunto, por que, que Jesus teve que passar por tudo isto? Então, nós vemos aqui, Jesus entra em jejum. Depois de batizado, a palavra nos mostra que o Espírito levou Jesus para o deserto, tá, para ser tentado. Lá Jesus entrou em jejum. Depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Deve ter sido tido sede, deve ter sentido falta dos seus pais, dos seus amigos, da vida que levava. Ou seja, começou a faltar tudo, tudo que Jesus tinha no dia a dia, Comida a hora que quisesse, água a hora que tivesse sede, os amigos, o carinho da família, tudo começou a faltar para Jesus Cristo. Primeiro nós temos que entender o que é realmente um deserto. Um deserto é um lugar que não tem nada. No deserto, nós olhamos para um lado, areia. Olha para frente, areia. Olha para o outro lado, só areia, areia, areia. E nada, não existe nada no deserto, onde nós possamos tomaram um rumo, a, a, nos posicionamos numa direção, sem nós não tivermos nenhum conhecimento, nós vamos ficar totalmente perdidos no deserto. O deserto é um lugar realmente que nada tem. E nós vamos ver que 40 dias num lugar sem nada ficaria difícil. E a palavra nos mostra que depois de 40 dias no deserto. O diabo aproveitou essa fragilidade de Jesus Cristo tá, para tentá-lo, para a, aproveitou a fragilidade física dele e, o, e começou a oferecer coisas a Jesus. O diabo aproveitou sim, tentou colocar dúvidas em Cristo se é filho de Deus. Ora. Jesus era, Jesus sabia quem ele era, o diabo também sabia. Mas olha só nos momentos difíceis da vida, ou dessa fragilidade física de Jesus, o diabo estava se aproveitando para colocar uma dúvida que Jesus jamais teria. Por duas vezes o diabo colocou essa dúvida, no versículo 3 e no versículo 6. Se és filho de Deus. O que o texto tenta nos mostrar? O diabo diz, tudo te darei. Ainda que, ainda o diabo ainda faz isso até hoje conosco. Estou tentando aqui é, entender que Jesus estava passando uma situação humana. Nesse momento, nessa, nessa fase de Jesus Cristo, era humano como nós. Por isso ele estava sendo tentado mas nós vamos observar mais na frente uma coisa totalmente diferente de que, que acontece conosco no nosso dia a dia. E o diabo ainda faz isso até hoje, oferece coisas que muitas das vezes já são nossas, mas ele diz, pode te dar o reino do mundo. Como é que o diabo queria dar todos os reinos do mundo a Jesus se ele era o rei de todas as coisas? Então, isso é para nós nos posicionarmos entendermos o que esse texto tem para nos mostrar. Então, certo. Primeiro, Cristo não tinha dúvida de que ele era filho de Deus. Cristo não tinha dúvida. Cristo sabia que a vitória teria, viria no tempo certo. Cristo sabia que ele estava ali com um propósito. É muito, muito triste para a gente, às vezes, como humano, pensar por que, que Jesus teve que passar por tudo aquilo. O que, que ele nos, leva, nos leva a entender tantas coisas, vamos dizer, ruins? Eu diria que essa não foi a pior fase de Jesus Cristo, a pior para mim foi a crucificação mas, volta vezes, Cristo sabia que a vitória veria no tempo certo, através de quem? Do Pai. Através de Deus Todo-Poderoso, Cristo, nós vemos no, no, no terceiro item que eu botei aqui, nós vemos Cristo rechaçando tudo com a palavra. Qual palavra? A palavra de Deus e a própria palavra dele que ele era Deus. Mas volto a dizer, nesse momento, Jesus está aqui um ser humano. Um ser humano sujeito às fragilidades, um ser humano sujeito às agruras deste mundo, um ser humano sujeito a passar fome, sede, saudade do povo e sem uma direção. Jesus humano aqui não sabia se guiar pelas estrelas. Hoje tem técnicas para isso, nas guerrilhas, nas aulas de guerrilha, esse tipo de coisa nós aprendemos, nos guiar pelas, pelos pontos cardeais, pelas estrelas. Naquela época, isso não existia. Jesus estaria, como humano, totalmente perdido, sem ter o que fazer. Qual o propósito de tudo isso? Qual a lição que tiramos para as nossas vidas? Tá, possamos enumerá-las. Um dia confessamos Cristo como Salvador. Diria que o primeiro passo que nós é, damos para a nossa vida espiritual tá, é um dia ouvir a palavra do Senhor, ouvi dizer que Jesus é bom, que é o sujeito, é o senhor de todas as coisas, e confessamos Jesus como nosso salvador. E, de repente, nós passamos a entender que agora sou cristão, agora confessei Cristo, acabaram os problemas para mim. Não é a, bem, a coisa não é bem assim, não é a verdade, porque, nesses momentos, o inimigo, que é o diabo, que nós estamos citando nessa mensagem, vai começar a se aproveitar de todos os argumentos que ele tem de toda a astúcia que ele tem, de todas as oportunidades que ele tem para nos tentar. Assim que a oportunidade que ele teve com Jesus Cristo. E em um momento Deus disse assim, filho, você vai para o deserto, faça assim, assim, assim. Deus não disse a ele o que ele tinha que fazer no deserto. Ele estava ali sozinho. Assim como Cristo é, confiava no Pai, nós temos que confiar em Jesus Cristo. Com que finalidade ou com algum propósito que nós um dia confessamos Jesus para agora não confiar nele? Para agora termos uma dificuldade e ficarmos desesperados, sem um rumo, sem saber o que fazer. Voltando a dizer, Jesus está, está lá no deserto nos dando uma lição. Tudo que o diabo prometeu a Cristo, é que... O diabo, muito é bem verdade, que o diabo manipula sobre todas as coisas, e muitas coisas são dele, mas muitas, todas as coisas, Deus per, diz, é, Jesus, Deus permite que as coisas aconteçam. Jesus, o diabo não estava tá oferecendo nada que Jesus não, poss, não podia se apossar na hora que quisesse. Ele não precisava adorar outro Deus, ele tinha o um pai que era Deus. Então, se o diabo aqui está dizendo, para adorar o mundo as coisas do mundo, e Jesus tendo que rechaçar com a palavra, Jesus tinha certeza de que tinha um Deus que era o próprio pai dele. Nós vemos é que Cristo resistiu ao diabo, mas nós também podemos resistir. A palavra de Deus me mostra que em Tiago 4, versículo 7, resistir ao diabo, ele se afastará de vós. Agora, começamos a entender um pouquinho... Por que, que Jesus estava usando a palavra? Como está escrito em Tiago. Se eu não conheço a palavra, se eu nunca me preocupei em conhecer um pouquinho da palavra, eu não saberia que esse texto existiria. Então nós temos aí Jesus já começando a nos dar lições de como nós sairmos desse deserto que eu botei lá no mesmo. Você, como ah, texto lá em cima, eu botei como você pode vencer a tentação, você pode vencer a tentação. importante é nós entendermos como fazer para vencer as tentações. A palavra de receio o diabo, aí, ele se afastará de voz. Cristo perseverou na palavra. Nós observamos aqui nesse texto, que Jesus, o diabo usava a palavra que ele também conhece, e Jesus respondia também com a palavra. Quando o diabo falou que os anjos dariam proteção a Jesus Cristo, está lá em Isaías, se não me engano. Não, não é Isaías, é outro. O fato é que o diabo sabe de todas as coisas. No Salmo 91, 11, mostra, me lembrei agora. No Salmo, mostra que os anjos serviriam apareceria quem desse comida, apareceria quem desse água. E depois, o texto nos diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então nos diz claramente quantos dias Jesus ficou lá. Diz que o, o, o Espírito levou ao deserto para ser tentado. Será que ele começou o jejum no primeiro dia? Qual foi o último dia? Diz que foi 40 dias e 40 noites. Agora eu coloquei aqui, pela misericórdia do Senhor, as coisinhas importantes para nós entendermos. O que é um deserto nós já vimos: é um lugar sem nada. Um lugar que não tem comida, um lugar que não tem água, um lugar que nada nos oferece. Uma, uma duna, uma duna, um monte de areia, vamos chamar assim, que hoje está aqui, a não está mais, ele já não serve mais como referência. O vento toca essas dunas, troca essas dunas de lugar. Então, para nosso entendimento, o que é um deserto? Muitas das vezes estamos no deserto de dúvida. Essa é uma grande verdade. Digamos que até de Jesus Cristo a gente tem dúvidas às vezes. Até da nossa salvação, se nós estivermos firmes na palavra, nós vamos ter dúvida. Como fazer, nós vamos ter dúvida. De repente, nós estamos sentados no nosso sofá, na nossa sala, com uma televisão de 100 polegadas à nossa frente, e não estamos vendo nada. Estamos num deserto de pensamentos, vagando, apesar de estarmos no aconchego de um sofá. Nós possamos estar deitados na nossa cama de dormir e acordarmos na madrugada até com a esposa do lado, ou com o marido do lado, e continuamos num deserto. Eu, por exemplo, tenho, costumo muito acordar nas madrugadas, três horas. Normalmente, minha mente vai para Jesus Cristo, vai para Deus. Normalmente, eu oro. Mas muita gente está neste conforto do lar, perdido, sem uma direção. Muitas vezes estamos com todo tipo de pessoas por perto, todas as coisas do lado, do nosso lado, e nos encontramos perdidos e sem rumo. O que fazer? Eu posso dizer, como eu estava lembrando hoje à tarde, que eu peguei Covid, depois da segunda dose, Lúcia pegou o Covid e, de repente, eu fiquei como se estivesse num deserto. E agora? Como vai ser? Está morrendo gente. E agora? Como vai ser? E, como eu falei, quantas vezes as dúvidas vêm na nossa mente. Eu não tenho como fazer, estou perdido. Então, gente, o nosso dia a dia é um, digamos que é um deserto de imaginações, de coisas. Se nós não, 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 não prestarmos atenção, e nós vamos ficar sem rumo, sem direção. Temos que sair desse deserto, apesar de tantas coisas do nosso lado. Nós temos que sair desse deserto. Como sair desse deserto? Aí nós começamos a ver agora que o que Jesus estava fazendo lá, foi para nos dar um ensinamento de que a palavra dele tem que ser usada, a palavra dele tem que ser conhecida. Não há diabo, não há nada que possa modificar a palavra do Senhor. Não há nada que impeça de nós sermos libertos de um deserto, se nós soubermos usar a palavra do Senhor. Mas como usar essa palavra se nem um pouquinho, eu procuro entendê-la ou buscá-la. É, em nossas vidas, ter dúvida é normal. João teve dúvida lá no Lucas 7,19, João teve dúvida e mandou perguntar, olha, João batizou Jesus, conversou com Jesus, sabia quem era Jesus, antes de Jesus nascer, antes de João nascer, as duas mães já se, se entendiam lá que havia um instrumento de Deus ali perto, com eles. Mas nesse momento difícil de João, ele mandou perguntar a Jesus, tu mesmo ou devemos esperar outro? Por que, que João teve essa dúvida? Porque que nós, que não vivemos com Jesus, no, naquela época, não caminhamos com Jesus, não batizamos Jesus, não podemos ter dúvida. Então, eu diria que ter dúvida é normal. Vamos ser tentados a toda hora. Não tenham dúvida disto. Quando as coisas aparecerem muito fáceis, cuidado, quando aparecerem as coisas muito vantajosas para nós, cuidado, o diabo não desiste, nós vemos aqui que o diabo só deixou Jesus, quando ele não teve mais argumento para tentar Jesus, quando o diabo usava a palavra de Deus que ele conhece, Jesus usava a mesma palavra para combater o diabo, temos conhecimento de um pouquinho da palavra para fazer o que Jesus fazia, se não temos é hora de nós começarmos a buscar esse Jesus, a buscar essa palavra é a palavra que lá que transforma a palavra que liberta. Volto a dizer, o diabo não desiste. Temos que estar atento às suas artimanhas. Na nossa fraqueza, o diabo nos leva a ver coisas como fez com Jesus Cristo. Jesus humano, no seu momento de fragilidade física. Estou citando muita a fragilidade física e nós vamos chegar num ponto de, muito contundente aqui na nossa frente. E o diabo também conhece essas nossas fragilidades. E ele nos mostra coisas que, aos nossos olhos, vão encher nossos olhos, quanta coisa boa. E nós, de repente, distraídos espiritualmente, vamos chamar assim, não nos atentamos que aquilo é uma artimanha de satanás. Nós vemos que no deserto, por exemplo, existem miragens. Muitas vezes nós estamos no deserto, estamos vendo uma poça d'água cheia de sede. A gente vê uma poça d'água, é uma miragem. No deserto, vê um, um arbusto, está precisando de uma sombra. E você chega, corre para aquela sombra, aquela sombra não existe, é uma miragem. o no deserto, nos mostra essas coisas. Voltamos a dizer que o deserto não tem nada. Cristo foi levado, importante observarmos esse detalhe, Cristo foi levado, sua força física permitia ser levado, mas a palavra estava aonde? Em sua mente. Onde o diabo jamais consegue penetrar. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo tinha a palavra dele, apesar de ele ser humano naqueles momentos, Cristo tinha a palavra, o conhecimento da palavra. O diabo. Não consegue penetrar no pensamento do que nós estamos pensando, no conhecimento que nós temos. Ele consegue penetrar naquilo que ele vê, naquilo que ele pode manipular, naquilo que ele pode esconder, naquilo que ele pode mostrar. Para nós nos posicionarmos, mais uma vez, temos que ter cuidado com as coisas que nos são oferecidas, com as coisas boas que nos são oferecidas, aquilo que muitas das vezes nós estamos até necessitando muito, me lembro agora, por exemplo, uma vez eu desejava ter um celular, uns que tinham uns botãozinhos, todo mundo tinha na época, desejei um celular daquele. E eu estava numa barraquinha da cascadura, e uma pessoa esqueceu um telefone daquele. Fez a compra esqueceu um telefone. Pô, tudo que eu queria era um telefonezinho daquele. Eu simplesmente peguei o telefone, e a feriadora da barra, ó. Se a pessoa voltar a procurar, diz para não desligar, desbloquear e ligar para mim que eu quero entregar o telefone dela. Poderia ser um artimanha para mim? Lógico que poderia. Se eu desejava um telefone daquele, esqueceram um telefone ali, era tudo que eu queria, que alguém perdesse um. Então nós temos que estar atentos às coisas que nos são oferecidas. Quantas coisas o diabo ofereceu a Jesus lá no deserto? Usando a palavra santa. Usando a palavra de Deus que Ele conhece, e muitas das vezes nós estamos aí distraídos com tantas coisas que uma volta a falar no sofá da nossa sala, distraído e sem rumo, sem saber o que fazer. E agora o diabo está nos tentando, nos mostrando coisas, nos mostrando riquezas, nos mostrando vantagens, mostrando na nossa frente tudo aquilo que nós desejamos, e nós desatentos muitas das vezes. É, embarcamos nessa canoa, vamos chamar assim, damos vazão para o pecado, damos vazão para fazermos tudo aquilo que o diabo quer que nós façamos e automaticamente dando é, a oportunidade de nós nós nos perdermos mais e mais e mais e mais. O diabo não consegue penetrar no nosso pensamento. O diabo não consegue pensar o que nós estamos pensando. Mas o diabo consegue saber o que nós queremos, quando nós falamos que queremos. O diabo consegue entender e saber tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu almejo. E quando eu estou falando, quando eu estou escrevendo, quando eu estou pensando, o diabo não sabe. E nós temos essa, hoje nós chamar dessa arma, que não é uma arma secreta, é uma arma que está à disposição de todo mundo, a palavra sagrada. O melhor dos argumentos, o melhor das armas que nós temos, melhor que todas as bombas atômicas do mundo, todas as armas poderosas que as nações têm para as guerras, nós temos a palavra sagrada, que nos orienta a todos os momentos, para aqueles que a conhecem, para aqueles que a buscam, para aqueles que entendem o que é, Verdadeiramente, o que Jesus foi fazer no deserto, nos ensinar a vencer as tentações do demônio, do diabo. Passar provações é normal, mas nós não podemos esmorecer, não, não podemos fraquejar. Volto a dizer: as tribulações estão aí todas as horas, estão tão. E acontece cada uma coisa que realmente a gente fica aquela balançada, naquela dúvida, como vou sair dessa? Como vou me posicionar diante dessa situação? Então, nós, assim, não esmorecer, nós temos a palavra como escudo. Escudo é aquele que ele colar na frente. Vamos tomar uma pedrada, tem um escudo, nos defendendo da pedrada. Todas as guerras do mundo, feudal, passado, as tropas tinham um escudo, a polícia hoje ainda tem escudo para se defender de coisas que são lançadas. E nós temos a palavra de Deus como escudo. Nós podemos dizer ao tentador, apatai-vos de mim. Nós podemos dizer ao diabo, fora, em nome de Jesus Cristo. Ei, eu arranjei um escudo bem forte. O nome de Jesus Cristo é nosso escudo. Mas eu tenho que saber quem é Jesus Cristo. Para eu saber quem é Jesus Cristo, a palavra de Deus não me ensina quem é Jesus Cristo ao é que está lá no deserto, onde eu deveria estar, onde o nosso Jesus esteve, para me ensinar a sair. Nós vemos aqui que Cristo não tinha dúvida nenhuma de que a vitória seria no tempo certo. João teve dúvida, mas manteve o posicionamento dele. Difícil a situação de João. Ele teve dúvida, ele mandou perguntar, mas ele não correu. Ele não, não teve dúvida de que o caminho dele seria, vamos assim, abrir uma igreja para ele congregar. Ele não teve dúvida que ele precisava ter um rebanho para congregar. Ele não teve dúvida que existia um Deus, e que Jesus existia. Mas ele mandou perguntar. Talvez até para deixar para nós, hoje, que nos momentos de dúvida, ainda existe Jesus para nós recorrermos. No momento de dificuldade, ainda existe a palavra sagrada, que vai nos servir de escudo, de amparo, de rumo. Que a palavra sagrada, ela tem nos direcionando para salvação e para a perdição. Por isso é importante de conhecermos a palavra. Nas nossas dúvidas, mantenhamos a confiança em Cristo. E agora, o que farei? Jesus Cristo. Para onde eu vou? Jesus Cristo. Nós vemos aqui, muitas pessoas se cansam. Nós conversávamos até recentemente na nossa reunião, pessoas não querem mais saber, não, não esperam o o desenrolar das coisas, não espero amanhã, desiste hoje. Se Jesus tivesse dito assim, ele poderia ter dito, o pai, aí, vamos passar por essa não. Ô oh, Deus, aí, o oh, espírito, me leva não, que nessa eu não estou. Como nós estaríamos hoje se Jesus não passasse por essa tentação? Por que nós não podemos passar? Porque nós achamos que, gente, eu convive em meio de pessoas que entendem que essas coisas são tão boas. Existem pessoas que acham que tudo é normal, uma mentirinha, mentirinha santa, não fala a ninguém. Onde nós estamos? Onde está a palavra do Senhor? Onde está a palavra sagrada como escudo? Nas nossas dúvidas, mantenhamos a confiança em Cristo, usemos a palavra de Cristo, Adoremos a Deus. A nossa vitória é certa. Quando, quando, quando conhecemos, sabemos o que nós queremos em nome de Jesus Cristo, aí a nossa vitória é certa. Quando nós temos dúvidas e corremos, é como se tivesse vindo voltado ao deserto. Estou vendo uma miragem de um poço d'água cheio de sede. e Eu corro para lá abandono Jesus Cristo, vou para aquela miragem, para aquela poça d'água inexistente. A nossa vitória é certa. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. O que que Jesus diz para nós nessa noite? Os que estão presentes, para os que estão aqui na live, nos assistindo, diz: diz, diz Eu ainda existo, eu ainda estou contigo, eu ainda te quero bem, buscai-me enquanto se pode achar. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, quero te levar ao Pai. Não tenha dúvida, busque na palavra se deixe contagiar pela palavra, se deixe contagiar pelo grande amor que eu tenho por vocês, se deixem contagiar pelas, até pelas provações do Pai, que as provações nos edificam, as provações nos mostram verdadeiramente o caminho que nós temos que seguir, são as, as provações que nós passamos, que nós podemos agora escolher entre o certo e o errado, e temos que ter o cuidado, com as artimanhas de Satanás, como está aqui oferecendo para Jesus Cristo. Todos os reinos do mundo te darei, como se ele, Jesus precisasse do reino do mundo, se ele já era o rei do mundo. Cuidado com as artimanhas, cuidado com os momentos de dúvida, para não fazer a escolha errada. Quando tiver dúvida, busca na palavra do Senhor, na palavra santa, na palavra sagrada, que é a palavra que liberta, que transforma, que dá vida, e as promessas do Senhor. Jamais serão promessas falsas. Todas as palavras serão de se cumprir, ainda que tardias. Nós hoje vamos orar, sim. Para você, irmãos, que está do outro lado dessa live, que está me ouvindo, que está ouvindo a palavra do Senhor, para nós que estamos presentes, procurando entender qual, qual o deserto que nós estamos, como eu já se, pude citar lá um pouco atrás, de repente o deserto é a minha própria casa, onde problemas estão me assediando dia a dia, e eu me encontro perdido, agora não sei o que fazer. Agora, o que, é que eu faço? Vou correr para onde? É quando acordar nas madrugadas... Tudo escuro da sua cama, você se acha numa escuridão, e os problemas voltam à mente, as dúvidas voltam à mente, e agora o que fazer? Lembre-se, ainda há Jesus Cristo. É o princípio, o meio, o fim. Nada supera Jesus Cristo. Nada supera a Santíssima Trindade em todas as coisas. Ainda que as promessas sejam vantajosas, ainda que o demônio nos prometa todos os reinos do mundo, todas as riquezas do mundo, nada vai superar o amor de Deus. Qual a vitória que eu quero? A vitória do mundo ou a vitória em Jesus Cristo? Que guerra eu estou lutando? Com as minhas armas ou com o escudo da fé? Então nós hoje vamos colocar, você que está nessa live à frente, vamos orar. E certamente você vai colocar aí, no seu lugar que você está, talvez no seu sofá, talvez na sua cama, talvez no meio dos seus amigos, onde as coisas estão acontecendo a rodo, e você se acha perdido, mas Jesus é a solução. Oremos.